Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Frans en ikzelf, Michael van Varenberg, zijn weer vroeg uit de veren om aflevering 5 van Croquetta in te blikken. En dat op een feestdag, tenminste voor jou, want ik moet gewoon werken zo meteen. Wat staat er allemaal gepland vandaag? Voor mij? Ja. Uh, ze biedt rustig naar de bakker. Uh, denk ik met het kindje de dag doorbrengen. Maar ik moet ook wel een beetje werken, want ik moet een reportage die ik morgen moet monteren nog helemaal voorbereiden. Dus het is niet echt een volledige feestdag voor mij. En wat, wat moet je dan doen? Uh, reportage. Ik moet alle, alle quotes kiezen. Ik heb een interview gedaan met Bolat over de Turkse nationale ploeg. En, uh, ik, moet nog alle, ik moet nog een selectie maken van wat ik wil dat er in de reportage is, beelden opzoeken. Um, of enfin, ik heb nog wel een paar uur werk deze namiddag. Dus. Oké, okay, we kunnen snel over naar Spaans voetbal, ja. uh, geen Turks voetbal. Speeldag 13 in La Liga, het ongeluksgetal, maar weinig stunts of uh, verrassingen. We beginnen op vrijdag met Real Sociedad Leganes 1-1. Real Sociedad nog altijd zonder Eudegaard. Speelt slechts gelijk tegen hekkensluiter Leganes. De eerste opdracht voor Aguirre als trainer van de komkommertelers. Ik blijf dat een geweldig woord vinden. Pepineros, hè? Ja, ja, los Pepineros, maar vertaald is dat ja, ja. komkommertelers. Is dus een puntje op bezoek bij de gedeelde leider, was het toen. En dat is toch niet slecht? Nee, zeker niet. En uh, opnieuw een gemiste kans voor Sociedad, denk ik. Hè. Als ze uh, hun thuismatch de voorbije twee weken tegen Levante en Leganes iets beter hadden aangepakt, hadden ze los uh, op kop gestaan. Maar ze pakken 1 op 6 tegen Levante en Leganes. Ja, daar kunnen ze toch niet echt tevreden mee zijn, denk ik. Nee. Um, kan Januzaj tevreden zijn met zijn prestatie? Eigenlijk wel. Hij had een, een goed schot op doel ergens in de tweede helft. Ja, mag je misschien Hij geeft wel... de assist ook voor de 1-0. Een schot op doel. Dan mag je misschien nog harder ja. neer in de hoek en dan winnen ze die wedstrijd. Of zijn we dan te streng? Ja, dan komen ze ook 1-0 voor. Ik weet het niet. Um, hij is, het is natuurlijk nooit een doelpuntenmaker geweest. Zijn statistieken zijn overal nooit niet echt super geweest. Maar hij heeft nu toch al wel tweede assist in twee wedstrijden. En uh, ja, die stilstaande fase, dat blijft toch wel een wapen. Die, die inswingers met zijn linker blijft toch wel een, een heel goede voetballer. En ik was blij dat hij, dat hij mocht starten. Dat hij de voorkeur ja. kreeg op uh, Sangali. Hij had dan ook gespeeld acht dagen geleden tegen Granada. Goed ingevallen, assist gegeven. Ja. Daarvoor had hij vier wedstrijden 90 minuten lang op de bank gezeten. Dus er is wel beterschap op konst voor onze landgenoot. Wat ik ook mooi vond was dat El Vasco, want dat is de bijnaam van de Mexicaan, Aguirre, de coach van Leganes, die heeft de Baskis bloed, maar wel een Mexicaanse paspoort. Het was mooi dat hij zijn nieuwe carrière mocht starten in Hartje Baskeland. De volgende wedstrijd, Deportivo Alaves, Valladolid 3-0. Alaves verloor vorig weekend kansloos met 4-2 van Osasuna, maar stuurde Valladolid in het Mendy Zorotza met een kater huiswaarts. Goals van Grosselu. Pina, ex-Club Brugge, en uh, Lucas Perez, de ex-Gunner, die scoorde in zijn uh, zevende opeenvolgende competitiewedstrijd. Hij deed dat trouwens al eens eerder in zijn carrière, in december 2015, voor uh, Deport. De, de goal van Pina kunnen we wel nog kort over ja, zeggen. Voilà, ik wil ja. daarover doorgaan. Wat een flater. Ja, Massip, uh, Jordi Massip, die gaat daar grandioos in de fout. En ik moest meteen denken aan Hugo Loris tegen Brighton. Ja. Ook dat Zo, was... Zonder elleboogbreuk. Ja, voilà. Ja. Dus de afloop was iets minder ja, huber. Deze was echt wel minstens even knullig. En, uh, ja, okay, Pina kon niet meer missen. Hè. Ik bedoel, de bal lag gewoon op de lijn en moest hem binnen duwen. Maar het was echt wel een, een gigaflater van uh, Massip. Wel opvallend, Deportivo Alaves. 11 van hun 12 punten in totaal werden in het eigen stadion behaald. Dat is een beetje vergelijkbaar met de thuisreputatie van Osasuna. Osasuna ja. 
Ja, ze doen het voorlopig vrij oké. Okay. Ze staan nu zes punten boven die degradatiestreep. Zolang ze hun thuiswedstrijden tegen de mindere goden blijven winnen, zou het wel eens kunnen goed komen voor uh, Alaves. Ja, en zolang punt... Lucas Perez blijft scoren. Ook een puntje pakt tegen Atletico, dat is uh, toch voilà. niet zo vanzelfsprekend. Valencia-Granada 2-0. Valencia won met uh, 2-0 van een eerlijk gezegd zwak Granada. Al kon Valencia pas uh, prikken in het uh, laatste kwartier. Was zorgde voor uh, de 1 tegen 0. En Ferran Torres scoorde in de 97e minuut nadat hij al tegen Lille een doelpunt meepikte. En zo de jongste doelpuntenmaker aller tijden in de Champions League voor uh, Los Che werd. Uh, Voetbal International titelde. Valencia en Sillissen laten sportieve crisis achter zich. Wie verdient er dan applaus? Peter Lim of Bertje Celades, de coach? Ik denk Celades. Sinds hij heeft overgenomen van Marcelino, drie nederlagen maar in veertien wedstrijden. Het is de enige ploeg die nu twee competitiewedstrijden op rij gewonnen heeft. De enige ploeg met zes op zes. Ze schuiven rustig op richting subtop. En met die vier in de Champions League nog tussendoor drie zegens in, in zeven of acht dagen... Ja, hij heeft die ploeg op de rails gekregen. Heeft hij ook Marcelino doen vergeten ondertussen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat niemand nog zal spreken over Marcelino op dit moment, of wel? Ja, ik denk het ja, gedeelte heeft... van de fans nog wel, die nog altijd boos zijn dat Marcelino gewoon op straat gezet is. Ja, maar als je nu de resultaten er, er, erbij neemt van Celades, kan je die, die beslissing nog wel ergens staven. Hè? Wel een belangrijke opdracht na de Interlandbreek, ook op het kampioenenbal tegen Chelsea. Sillesse die werd uh, gecredit met de assist voor de goal van uh, Ferran Torres. Welke andere keeper gaf er dit seizoen al een assist en voor wie? Ter Stegen voor Suarez? Ja. ja. Ik denk dat dat de dat enige is, maar uh, mochten ja. we ons vergissen, verbeter ons uh, gerust. Ik heb, nog, ik, nog, ik heb nog opgeschreven ook, ze hebben maar drie keer verloren onder Celades en dat was tegen Ajax, wat echt wel een heel ongelukkige 0-3 was op eigen veld. Op Osasuna, waar niemand kan winnen, en op Barça. Dus, en dan de elf andere matchen niet verloren, dus dat is toch wel een, een indrukwekkende reeks. Dat is een mooi, mooi perspectief eigenlijk. Uh, Albert Celades doet het toch beter Mien dan puntje, sommige mensen misschien ja, puntje misschien wel de blessures van uh, Rodrigo en Condogbia. Ja. Ik denk allebei spierblessures, allebei vroegtijdig gewisseld. Het zijn toch wel twee belangrijke spelers. Langs de andere uh, kant, Condogbia valt uit. Daniel Was mag eindelijk eens op zijn natuurlijke positie spelen en dat rendeert. Ik vind hem soms dramatisch als uh, vleugelback uh, de Deense International, maar als uh, middenvelder heeft hij wel een uh, meerwaarde. Granada was uh, inspiratieloos, mogen we dat zeggen? Ja, het verval is ingezet. Ja, ik heb echt letterlijk opgeschreven, de lange weg naar beneden echt ingezet. Ja, ze, ze zakken nu weg. Wat is het al? Richting 8e, 9e plaats. 0 op 9. Ja, ze zullen, wel, ze zullen wel nog hun punten blijven pakken. Ik hoop het alleszins voor hen, want uh, ja, de ploegen onderin blijven winnen en ze zakken, zakken, zakken verder weg. Ja. Um, ja, ze zullen nog eens moeten winnen binnenkort. Mallorca Villarreal 3-1. Dat is voor mij de meest verrassende uitslag. Die kwam dus van op de Balearen. Mallorca... Klopte Villarreal met 3-1 en is na Granada Osasuna al de derde promovendus dus die voorlopig nog geen degradatiezorgen heeft gekend. Twee penalty goals na twee heel goedkope strafschoppen en ja. één Kubo klasseflits. Mooie allereerste goal voor de 18-jarige Japanse briljant. Ja, heel mooie goal. Um, hij heeft nog niet al te veel mogen meespelen. Hij uh, heeft wel al een paar assists gegeven, denk ik. Uh, maar ja, het is die jongen met dat speciaal verhaal, hè, in de jeugd van Barcelona gehaald, terug naar Japan gegaan en dan deze zomer naar Real Madrid getrokken. En dan iets gezegd van, Real Madrid is altijd mijn club geweest. Of, uh, hij heeft zijn die heel rare uitspraken gedaan. Nu uitgeleend aan Mallorca, krijgt daar met mondjesmaat speelminuten en hij mag nu zijn eerste doelpunt uh, maken. Mooie goal en uh, ja, hopelijk krijgt hij nog meer kansen, want die jongen kan echt wel goed voetballen. Ja, de toekomst is toch rooskleurig. Eudegaard, Kubo... Ja, de, de jonge talenten. En dan ook de vleugelbacks die eigenlijk te goed zijn maar toch niet bij Real spelen, zoals Regioen. Hakimi, zoals Regilon. Ja, als al die jonge gasten terugkomen en je kunt daar een ploeg 
met Knede dan, en met dan nog Rodrigo en de Vinicius van deze wereld bij, ja, dan, dan is de toekomst inderdaad wel rooskleurig voor, uh, voor Real Madrid. Langs de andere kant kan je ook afvragen, hebben ze misschien niet te veel jonge talenten uitgeleend? Hadden ze er misschien niet een paar moeten bijhouden? Zoals die vleugelbacks bijvoorbeeld, ja. maar ook Eudegaard, die dit seizoen echt wel op een heel no- hoog niveau acteert. Um, maar ja, als ze natuurlijk speelminuten kunnen uh, opdoen bij mindere ploegen, of enfin, Hakimi bij Dortmund dat is niet echt een veel mindere ploeg, maar toch... Ja, dat is alleen maar goed voor die gasten hun vertrouwen. En uh, die gaan met een beter gevoel terugkomen. En als ze maar een paar keer hadden mogen meedoen met de, met de A-ploeg bij Real Madrid, denk ik. Het is dus een beetje een zijsprongetje, maar Caravagal heeft ook naar Leverkusen moeten gaan ja. om echt zijn topniveau te halen. Hakimi doet nu net hetzelfde, maar ik vind Hakimi op dit moment al de betere versie van Dani Caravagal. Ja. Het grappige was, uh, hij scoorde twee keer in de Champions League. En op dat moment dat hij individueel meer doelpunten gemaakt dan Real Madrid in zijn totaliteit in de Champions League dit seizoen. Oké, okay, de dag nadien won Real Madrid met uh, 6-0 van Galatasaray, maar dat was toch wel een opmerkelijke statistiek dat een uitgeleende rechtsbak meer doelpunten heeft dan je, je hele ploeg uh, in de Champions League. Dus, uh, ja, Hakimi die gaat er echt wel komen. Dat is denk ik samen met Eudegaard toch wel de grootste groeibriljant die dat ze op dit moment hebben uitgeleend. uitgeleend. Oké, okay, maar we moeten het niet over Real babbelen, dat doen we straks al. Ja. Uh, we gaan verder met uh, Atletiek Bilbao Levante 2-1. Levante kon spelen met hun uh, titularis doelman Aitor Fernandez. Uh, last minute dan toch, want uh, eigenlijk moest hij als uh, bijzitter fungeren bij de Spaanse verkiezingen van uh, deze zondag. Maar ze hebben toch een vervanger kunnen optrommelen. Levante kwam op voorsprong in de blessuretijd van de eerste helft via Postigo Redondo. Geen familie van. Maar Bilbao was veel sterker en zette de scheve situatie helemaal recht in de tweede helft. Met goals van Munjain na een fantastische banaanvoorzet van Juri Bercic. En een late, ook fantastische winning goal. De dropvolley van Ander Kappa. Lekkere volley. Ja. wel het doelpunt van het weekend. Ja, dat is zo. Een serieuze kans hebben we toch wel. Moeilijkheidsgraad. Kubo is wel ook heel mooi. Ja, maar... De vrije trappen van Messi misschien ook. Ja, ook. Ja. Maar ja, dat zijn we intussen zo gewend. Nee, ik wou nog zeggen over de Bilbao. Ja, dat lijkt een beetje een... Ik zei het daarnet, op voor, toen we voor deze uitzending even aan het babbelen waren, een grijze muis. Maar ze staan daar toch maar mooi op een Europese plaats. Krijgen heel weinig tegengoals. Het is wel een beetje een saaie ploeg. Maar ze pakken wel veel punten. Een saaie ploeg met Inaki Williams, dat kan niet. Ja, 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 toch. Maar Inaki Williams is ook nog niet briljant dit seizoen. Dus, uh, wel... Moen jij inscoort de laatste weken heel veel terug. En, uh, ja, ik zie ze wel, zeker in eigen huis, veel punten pakken. Kunnen de topploegen moeilijk maken. Ook gewonnen van Barca op de eerste speler. De verdediging staat ook echt op punt. Ja, samen met Atletico de beste verdediging. Acht tegengoals in 13 matchen. Dus uh, ja, een grijze muis, een saaie ploeg misschien. Maar uh, een uh, te geduchte tegenstander toch. Jackie Williams, ja, je hebt net heel mijn betoog dat ik van plan was om hem <laughs> om te hemelen. Ja, kom, doe, doe toch maar, doe toch maar. <laughs> hij is de sterkhouder, ondanks het feit dat hij ja, misschien niet de beste statistieken kan uh, voorleggen tot dusver. Maar speelde in 132 opeenvolgende duels voor uh, Bilbao, ofwel aan de aftrap ofwel als uh, invaller. Dat is een uh, clubrecord. Ik wil toch ook wel zeggen dat hij gemaakt is van uh, gewapend beton en zich uh, heel goed uh, ja, uh, onderhoudt. Want dat is ook belangrijk in het voetbal. Fysiek sterk, ja. Na de Interlandbreek kan hij een clubrecord breken, moet ik zeggen. Dus hij heeft het geëvenaard, maar kan het dus breken. Ik dacht, nou, die moet misschien nog eens opgeroepen worden voor de Spaanse nationale ploeg. Zijn laatste Interland is van onder Vicente del Bosque, dus heel lang geleden. Ja. In 2016, ook zijn enige Interland. Ja, als je ziet wie er nu allemaal bij is. Hè. Dani Olmo, een paar jongens van Villarreal. Misschien het Williams Stra- er wel. Straks gaan we dieper in, dus nog niet te veel... Okay. Verklappen natuurlijk. Is dat niet allemaal opgeroepen? Ik heb nog niks gezegd. Niks gezegd. <laughs> Goed. Kunnen over naar uh, Getafe Osasuna. 0-0. 
we hadden eigenlijk gedacht van we gaan die wedstrijd in zijn volledigheid bekijken. Dat was het antwoord ook op onze prijsvraag. Osasuna, de ploeg die we moet van nabij gaan volgen. Maar dat was... Uh, ja. maar kom, we houden onze diepgaande analyses voor Osasuna voor thuiswedstrijden. Ja, in het waar ze onkloopbaar zijn. Maar ja. ze zijn nu ook vier matchen op rij ongeslagen. Hè. Twee keer thuis gewonnen, twee keer op verplaatsing gelijk. Um, en ze hebben een, een, een sterke tweede doelman uh, op basis van de samenvatting die ik heb gezien. Hè. De ex-Enderlicht doelman Ruben Martinez die valt uit. Ruben Herrera maakt zijn debuut. Sergio Herrera, Sergio Herrera sorry, geen twee Rubens. Uh, Sergio Herrera maakt zijn debuut op het hoogste niveau en, en pakte alle ballen. En uh, hielp zijn team zo mee aan een 0-0 gelijkspel op uh, Getafe. Ja, ook een penaltyfout wel op uh, Javier Molina van uh, Getafe, die zelfs met de VAR niet gegeven werd. Dat is een uh, terugkerend fenomeen ja, de var, in Spanje. De var in, in Spanje, ja, in de wedstrijden die we, waar we dieper ja, op ingaan. Het is ook niet altijd de schuld van de VAR in Spanje, want straks gaan we het hebben over Atletico Espanyol. En daar is het de veldscheidsrechter die ja. mij de slechtste punten verdient en niet de videoref. Maar het is... Effectief. Het is ook wel een gedeelde verantwoordelijkheid en ik denk dat ze daar nog altijd niet... Het is niet zoals in Engeland, waar het heel duidelijk is wie de beslissing neemt. In Spanje is het zowel vis nog vlees. Niemand weet de precies... hete aardappel doorschuiven. Voilà, ja. niemand weet bij wie de, verantwoord... of de eindverantwoordelijkheid ligt. En dan krijg je elk weekend gelijkaardige fases die anders worden beoordeeld. En wel penalty of geen penalty. Dus dat maakt het wel heel ingewikkeld en onlogisch voor de neutrale liefhebber om, om, om te begrijpen. We gaan niet lang doorbomen over de VAR. Nee. Ik was wel meteen aan het denken, misschien moeten we een segment verzinnen over de videoref en dat dan la patata caliente noemen. <laughs> dan blijven we toch een beetje met croquetta in de eetsfeer. <laughs> Oké, okay, over naar uh, Eibar uh, Real 04. Vorig seizoen kon uh, de Baskische David de hoofdstad Goliath kloppen met uh, 3-0. Maar dat zat er deze keer in de gietende regen nooit in. Nee, um... Ruime winst en een, een heel overtuigend Real Madrid uh, met een heel sterke uh, Eden Hazard. Ondanks het feit dat hij maar, maar één assist heeft en een penaltyfout op hem. Maar ja, je zag hem dartelen. Uh, die ene actie in de eerste helft. Met de Rabona op het einde. Ja, dat is de Eden Hazard waarvoor Real hem gehaald heeft. Een galactico, een ster die, die zich van niks iets aantrekt en gewoon geniet en, en doet wat hij wil op het veld. En dat willen dat ze de, zien. Dat is de Hazard. Sorry, dat is de Hazard die wij kennen, maar die ze in Spanje misschien nog niet genoeg kennen. Nee, ik denk dat ze, die, dat ze zich afvroegen van wanneer komt dat er nu eindelijk eens uit. Um, en ja, het begint te komen. Hè. Hij wordt beter en beter. De resultaten van Real Madrid worden ook beter en beter. Gewoon eigenlijk heel goed nu. Vijf matchen op rij, ook geen tegendoelpunt bijvoorbeeld. Courtois die al in Marca uh, op zaterdag El Muro wordt, uh, wordt genoemd. Ze keren er natuurlijk wel heel snel hun kar, de Spaanse pers, maar uh, ja, het, is, het is even uh, hosanna bij, bij, bij Real Madrid. Ondanks het feit dat er eigenlijk niet zo gek veel veranderd is tegenover de eerste, de eerste weken van dit seizoen. Ik heb ook de persconferentie van Zidane achteraf gezien, die gewoon zegt, ja, we werken gewoon harder. En ik heb altijd veel vertrouwen gehad in mijn spelers. Onwaarschijnlijk dat zo'n grote naam uit het wereldvoetbal, fantastische speler, zo weinig charisma heeft. Ja, zo weinig charisma en zo weinig tactische bagage blijven. Hij zegt niks tactisch. Hij zegt niet van, ik heb daar die speler ingezet om iets meer hoger met, op het middenveld. Nee, hij zegt, hij zegt gewoon, we hebben harder gewerkt. Misschien wil hij ook te weinig, elke te weinig prijs geven. Hoor, hij of denkt of van, het is echt gewoon een people manager die wat tijd nodig had om deze vernieuwde kleedkamer met een paar nieuwe namen ja, um, op dezelfde lijn te krijgen, om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Ik weet het niet. Um, maar ja, de machine begint wel aan te slagen. Hè, nu. Ik wou nog even doorgaan uh, over Hazard. Dus hij lokt de penalty uit. Er komt nog een penalty. En eerst Sergio Ramos, akkoord. Dan Benzema. Dus Hazard staat niet 
in de top 2 van de penalty-hierarchie. Nee. Ik heb hier ook opgeschreven, als, als Hazard, zoals bij Chelsea, de nummer 1 penalty-nemer zou zijn, dan zouden wij nu misschien al aan 4, 5 of 6 goals ja. zitten. Ik had en dat, voorhand... dat scheelt natuurlijk in zijn statistieken. Hè. Ik heb ooit ergens mij laten ontvallen dat Hazard sowieso 15 doelpunten en 15 assists gaat Ervan uitgaande dat hij de penalties. Ja, ja, niet alleen dat. Hoewel Ramos altijd zal opwijzen. Sneller, hè, al uh, een paar maar ja, goals ook Je kijkt u blind op misschien de statistieken van de laatste jaren bij de Rode Duivels en bij Chelsea, maar daar zitten echt wel heel veel penalties bij. Zidane heeft ook kritiek geuit in aanloop naar het duel tegen Eibar dat Hazard meer efficiënt moest worden. Ja. Heeft hij nu wel gedaan. Hè. Het, in, helemaal in het begin, denk ik, Benzema met een grote kans. Daar had een assist geweest van Hazard. Dan lokt hij die penalty uit. Dan had hij op 20 minuten twee assists. Ja, dan, dan ben je efficiënt. Die doelpunten ontbreken nog. Maar het is nooit die doelpuntenmachine geweest. Dus daar gaan ze toch moeten bijstellen in Spanje. Dat gaan ze niet van mogen verwachten. Hij gaat geen hat maken met veldgoals. Dat doet hij bijna nooit. Um, dus als ze dat ervan verwachten, zoals Ronaldo dat, dat wel kon doen. Of zoals Rodrigo in de midweek heeft gedaan... Dat denk ik dat, 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 dat ik denk dat het publiek van Real dat ook wel sneller zal begrijpen dan de pers en die gaan doorhebben van ja, er komt iets aan van Hazard, we zitten op het puntje van onze spoel en hij doet ons rechtveren en dat is voilà, het belangrijkste. Die, die dubbele sleebeweging met die Rabona, dat vindt denk ik het publiek belangrijk en dat, die, dat, dat je ook ziet dat hij geniet, dat hij zich amuseert met Benzema. Hij komt erdoor. Hij komt erdoor, voilà. En ik denk dat de supporters dat wel liever zien dan dat hij bij wijze van spreken drie binnentikkers scoort. Zoals Ronaldo dat wel kon, die kon een hele wedstrijd onzichtbaar zijn voor Real. Om dan op het einde van de rit drie goals te hebben gemaakt, maar dat waren dan drie binnentikkers of zo. Dus ja, um, ik, ik, ik zie het op dit moment wel echt goed komen met Real. Het is, het is de beste ploeg, denk ik, uh, in, in, in Spanje op dit moment. Um, want ze hebben daar dan uh, een 0-0 tussendoor tegen Betis. Maar ja, als je die match hebt gezien, dan weet je ook, dat was ook niet het juiste resultaat. Ja, Robles had daar een fantastische dag. En anders hadden ze, hadden ze drie overwinningen op rij met drie clean sheets. Dus. Um, ja. Fede Valverde die maakte zijn eerste goal voor ja, Real. Belangrijke pion in dat middenveld. Cross manier van afwerken. Ja, maar is hij niet meer de nieuwe Busquets? Maar dan bij Real Madrid. Nee, hij speelt iets hoger, vind ik. Hij, speelt, ja. hij ziet zo soms wel vlagen van... Hij stond er nu ook in en Kroos niet. Het middenveld was Casemiro, Valverde, uh, Modric. Dus Kroos staat 90 minuten op de bank. Dus ik denk dat die Valverde meer de 8 is dan de 6. Casemiro zal de 6 blijven. Um, maar ja, het is een jongen waar hij dan wel heel veel vertrouwen in heeft. Vorig seizoen al, ja. ja dus... Hij haalde vaak de bank ten nadele van Dani Ceballos bijvoorbeeld. Uh, zelfs Isco, die vaak uh, de selectie niet haalde, omdat uh, ja, Valverde de chouchou is. Uh, van, uh, en inderdaad, keurig afgewerkt. A la Kroos, binnenkant voet, laag, hard in de hoek. Maar heeft pakken. het dan wel goed gezien, Zidane. Dus heeft hij wel een oog voor talent. Is hij een, uh, ja, een goede scoutingcoach, maar misschien niet de tactische meesterbrein. Zou kunnen, ja. Dat zal de tijd moeten uitwijzen, denk ik. Dus Courtois, 500 en een kletsminuten ongeslagen. Het record van Keylor Navas afgepakt. Was dat een clubrecord of was dat gewoon... Ik denk een clubrecord, ja. Dat lijkt me wel straf. Zelfs met Casillas, die nooit langer dan 500 minuten zonder tegengoal... Ah, je bedoelt dat het gewoon het record is van Keylor misschien? Ik denk het, ja. Ik ben ah. niet zeker. Ik kan me zwaar vergissen daarin, maar... Allee. Dat is best wel veel, hè. Vijf wedstrijden. Danny Verlinde, die lag daar eens mee, hè. Ja. <laughs> ja, het is wel zo. Hij heeft nooit bij Real gespeeld. Nee, 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 nee tuurlijk, natuurlijk. Ja. Het verschil Club Brugge Real is ja, voilà. een beetje groot. Maar. Dus wat, um, ik wou nog even zeggen, Benzema, die heeft nu negen doelpunten. heeft met die doblete Ferenc Puskas uh, voorbij gestoken. is nu de zesde in de topschutterslijst aller tijden van uh, Real Madrid. En topschutter dit seizoen, hè, met negen goals ja, in de competitie. De Pichichi op dit ja. moment, maar... 
eigenlijk spreken mensen vaak zo, oh, Benzema, dus maar ja. Benzema, oh, kijk naar zijn statistieken. Maar, oh. hij, hij schuift op in die all-time rankings, natuurlijk omdat hij ook gewoon al zo lang speelt. Bij, ik denk dat zijn ja, elfde seizoen is bij Real Madrid. Hij heeft zo twee seizoenen gehad dat hij maar zo rond de elf doelpunten ja, En alle andere seizoenen komt hij boven de twintig uit. Dus ja, ja, als je natuurlijk de nummer negen bent bij Real Madrid en je, hebt, je bent een... een, een ja. ja, je moet ook Ronaldo erbij nemen. Hè. Dus die is jarenlang zijn ploegmaat geweest. En Benzema fungeerde dan eigenlijk als een soort tussenstation voor Ronaldo om af te werken. En dat heeft er misschien wel voor gezorgd dat zijn statistieken uh, serieus gedaald zijn. Vorig seizoen was hij de enige die echt op niveau was in een zwalpend real. Ja. En nu zie je weer zijn ongelooflijke klasse. En eigenlijk toch ook het besef dat Benzema ja, echt wel terecht de nummer 9 is bij een... Uh, Topper in Spanje bij misschien een van de grootste clubs ter wereld en dat er nog altijd geen sleet op zit. Nee, zeker niet, want hij is nu 1 of 32, denk ik. Um, hij heeft natuurlijk inderdaad jaren in de schaduw van Ronaldo, die, die altijd die doelpuntenrecord... Gigantische schaduw. Ja, de gigantische <laughs> schaduw. Um, die al die doelpuntenrecords aan elkaar reigde. En, en Benzema, die, die eindigde aan die seizoenen. Een beetje zoals Suarez ook in de schaduw van Messi, wel met 20, 25, soms zelfs 30 doelpunten. Maar daar sprak dan achteraf niemand over. Dus, ja, oké, okay, het is de nummer 9 van Real Madrid... Tuurlijk maakt hij 20 doelpunten, maar hij doet het wel elk seizoen. Dus, uh, en hij maakt echt goede goals. En dan nu mocht hij een penalty trappen. Ja, dat heeft hij ook jarenlang niet mogen doen met Ronaldo in de ploeg. Nu, nu eist ook Ramos die bijna altijd op. Dus tel daar ook nog eens. Over die 10, 11 jaar zou hij misschien 30, 40 penalties kunnen gescoord hebben. Dus dan waren die statistieken nog veel beter geweest. Um, maar ja, dat is natuurlijk nu niet het geval. We kunnen over naar uh, FC Barcelona, Celta de Vigo, 4-1. Uh, ik zat op het moment van deze wedstrijd in Brugge uh, voor de wederopstanding van Cercle Brugge. Dus uh, laat ik jou het uh, verhaal van deze match do- doen. Ik heb wel wat stats en uh, feitjes ja. erbij gehaald, maar vertel eens. Ik vond het de wedstrijd van de ironie. Ik zal het uitleggen waarom. Um, allereerst vond ik Aidu de beste man bij Celta, zeker in de eerste helft. En ironisch genoeg geeft hij dan een penalty weg. Ja, Joseph Aidu, de ex-Genk-verdediger. Voilà. Ironisch genoeg was het na een voorzet van, van Junior Firpo, ex-Celta, die eigenlijk nog geen potten heeft kunnen breken bij, bij Barça. Ex-Betis toch? Ah, ex-Betis, sorry. Ja. Die nog geen potten heeft kunnen breken bij, bij Barça. Dus die jongen dwingt, dwingt uh, de, de penalty af. Um, en dan extra ironisch was daarna Messi die een bal verliest. Maar het was eigenlijk echt een heel zwakke eerste helft van, van Barcelona. Messi die de bal verliest aan Sheik, de achtervolging zit, de fout begaat. Wat eigenlijk totaal geen fout was, want hij pakt de bal reglementair af. Messi krijgt geel en uh, vrij schop voor Celta. En uit die vrij schop scoort... Lucas Olazza de 1-1. Een heerlijke, heerlijke vrije schop. En dan, wat er dan volgde, was eigenlijk je reinste waanzin. Dus dan, <laughs> ja, voor de rust en na de rust, twee identieke plekken. Best wel van ver, ik denk 25, 30 meter. Twee keer identiek over dat muurtje. Die vrije binnen. trap van Olazza was ook redelijk identiek. Het was precies drie keer die viel, iets, die viel iets lager, lager in de goal. Dus maar dat was wel van Messi sowieso Ja, die mooier. waren nog beter getrapt. Maar die van, die van Olazza was niet te pakken. Hè, want er is een, een prachtige herhaling van Ter Stegen die er naar zweeft. Kon er nooit bij. Dat was, dat was een geweldig Wat trap. is dan de mooiste van de twee messi vrije trap? Uh, ik denk de, de eerste, want die was van verder. Het zal niet veel verschil ja, ik, ik weet het niet, maar het, het allergeestigste vond ik dan ook bij die, uh, de 3-1, dus de tweede vrije trap, vond ik op Twitter, ik heb het ook geretweet, filmpje van een Franse commentator, die is al aan het lachen voor Messi die bal gaat trappen. Van, het kan toch niet dat hij twee keer identiek dat doet en hij trapt hij er terug in en die ben gewoon met twee te lachen. Van, ja. Zoveel voorspelbare genialiteit, uh, zelden gezien. En zoals ik al zei, heel zwakke match van, van Barcelona tot, tot dat punt, eigenlijk daarna ook. Maar opnieuw, ja, twee vrijschoppen uh, schop van Messi. 
Wanneer gaan we een bedankingskaartje sturen naar Maradona? Iedereen zou dat moeten doen, hè? want het is hij die uh, Messi het vertrouwen heeft gegeven om uh, harder te oefenen op vrije trappen uh, ja. als uh, bondscoach. Ja, ik, ja. <laughs> het is, ik heb het getweet ook uh, zaterdagavond. Het is niet alleen de beste voetballer van zijn generatie, maar ook zonder tegenspreken de beste vrije schopnemer van zijn generatie. Hoeveel hij de voorbije jaren er nu heeft binnengedraaid, dat is niet meer normaal. De statistieken van Messi op vrije schop van de laatste acht seizoenen zijn beter dan... dan uh, alle vrije schoppennemers samen van Juventus, ja, Real Madrid ja. en zo. Dat is die statistiek die je waarschijnlijk had opgezocht. Uh, nee, ik heb er nog zeven, meer, maar die, die heb 27 ik, uh, in, in acht seizoenen bij... bij 29. 29, 29, 29 in de laatste acht seizoenen. Ja. Juventus heeft er 27. Oh, ah, ja, Real Madrid 23, ja. AS Roma 21 en Lyon ook 21. Dat is totale waanzin, hè. Bij Lyon zal het wat achteruit gegaan zijn na Sinds het pensioen Juninho, van Juninho. Ja, ja. ja want dat, dat was dan ook een discussie met Messi naar mij sturen. Ja, was Juninho geen betere vrije schopnemer dan Messi nu? Ja, maar er nee. zijn waarschijnlijk betere vrije trapnemers dan Messi. Nee, maar de raas... Die ook van verder ja, kunnen Juninho deed het van onvoorspelbare ja, en onmogelijke... Ja, niet van, van 40 meter of van de 35 meter Juninho of 30 doet meter. het van die knuckleballs die zo zwabberen ja. en waar een doelman echt zich op verkijkt. Messi doet het gewoon... Puur, zoals een vrije trap, puur over de muur gekruld in de hoek waar de keeper niet bij graagt. Het is ook altijd dezelfde aanloop, dezelfde uitvoering, maar onhoudbaar. Maar nu is die ratio ook zo hoog. Ik bedoel, als je van die plek een vrije trap krijgt, is het bijna 1 op 2 binnen nu. Hè. Dat is echt niet normaal. Uh, als je dat dan ook bijvoorbeeld vergelijkt met Ronaldo, toch ook geen slechte vrije trapnemer, die op, ik weet niet, 60, 70 pogingen bij Juventus nog geen enkele gescoord heeft, nog pech had dat Ramsey hier een afpakt in de Champions League. Ja, en maar... ze komen ook in mekaars buurt, denk ik. Uh... Ronaldo heeft nog altijd één vrije trap meer ja, gescoord. Ja, maar, maar Ronaldo scoorde al vroeger in zijn carrière zijn eerste vrije trapgoal en Messi was al vier jaar profvoetballer voor hij zijn eerste goal heeft gemaakt. Ja. Hij heeft nu 52 vrije trapgoals, ja. ja. 52 hat-tricks. Ook op dat vlak sluipt hij dichter tot bij uh, CR7, die heeft er 54. Uh, ik denk wel dat hij hem dit seizoen nog gaat uh, Ja, tuurlijk. Natuurlijk, dat record gaat uh, op naam van Messi komen. De en, record. Uh, ja, en dan, wat ik vorige, vorige week had gezegd, uh, de drie redenen waarom Valverde nog altijd niet ontslagen is. Ja, Messi is er één van. Ja, als je nu ook weer deze match erbij neemt, uh, oké, okay, de penalty, die zal iemand anders ook wel hebben kunnen binnengetrapt hebben, maar dan die twee vrij schoppen om van 1-1 op 3-1 te komen op een veilige voorsprong. Hij heeft nu zes volledige wedstrijden gespeeld. Hè. Hij heeft twee keer een halve match gespeeld tegen Granada in Villarreal, speeldag 5 en 6. Uh, toen had hij één assist in die twee halve matchen. En dan nu heeft hij, uh, sindsdien heeft hij vijf volledige matchen gespeeld. En daarin heeft hij acht goals en drie assists. Ja, die heeft dit seizoen in La Liga elke 45 minuten een goal of een assist. Neem die weg en Barcelona staat achtste of negende. Ja, ja. ik, ik wil dan meteen ook de tweet van uh, luisteraar en volger, de Nederlander Stijn Alaphilippe, aanhalen. De excellentie van Messi houdt meer mensen bezig dan het wanbeleid ja. van Barcelona zelf. Ja, ik zag het zaterdagavond ook. Ik, bedoel, ik heb mezelf er ook op betrapt. Ik tweet over Messi, zijn genialiteit. Je tweet niet over hoe slecht Barcelona speelt. Het blijft gewoon echt heel matig, heel slecht. Ook in de midweek, in de Champions League tegen Praag. Het is gewoon niet goed, maar omdat Messi daar is en elke flits van Messi een doelpunt kan opleveren, wordt daar heel weinig over gepraat. Ook, ook tegen Slavia Praag. Ik deed die wedstrijd voor Proximus. Uh, daar is één moment dat Messi op wandel gaat over de rechterzijde. Hij is dat is een directe belager te snel af. Hij zoekt het in het centrum, haalt fantastisch uit van buiten de 16. Bam, tegen de kruising niet binnen. Maar gaat als die, die gaat binnen, die binnen is, dan, ja, ja. dan zijn ze geplaatst voor de volgende ronde. Is, is, alle, is alles pijs en vree. Ik zei er vorige week, ze gaan waarschijnlijk die twee thuiswedstrijden winnen. Uh, het had gekund. Slavia Praag was wel een stuk beter dan ik had verwacht. Dat is echt 
een ploeg ja, die, die, die Frank in vrij voetbalt. Die dachten gewoon, het kan. Het is tegen Barcelona, maar we gaan van, uit van onze eigen kunnen, van onze eigen kracht. En, en dat, dat had Celta Vigo ook kunnen doen. Want op papier stond het als een 4-5-1 met Aspa als enige spits. Maar eigenlijk was het een 5-3-2, 5-4-1. Het was echt wel een dubbele gordel, stevige gordel. Ze geloofden niet in hun eigen kansen. Ja, en dan weet je... Je moet eigenlijk ervoor gaan om twee, drie keer te scoren op Camp Nou. Dat, er dan, dat Messi dan twee, drie flitsen heeft, geen, geen probleem. Dan, dan is het nog twee, twee of drie, drie. Je moet drie proberen of meer te scoren ze, ze, dan de tegenstander. Hè? Dat zijn Rick vroeger ook altijd. <laughs> maar als je niet durft, als je met, met angst naar Camp Nou trekt, ja, dan, dan ga je verliezen. Maar ze hadden meer durven van de dag mogen liggen, want het, ze zijn echt op dit moment te pakken. Als je Slavia Praag ziet voetballen, ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat Celta Vigo een betere ploeg zal hebben dan Slavia Praag. Dus Oscar Garcia, de nieuwe coach van Celta... Ja. Ja, ik snap dat ook wel, dat je in je eerste voilà. match... Hij is niet gebuist dat... waarschijnlijk, maar... Nee. nee, je zag weer dat die ploeg te goed is om te staan waar ze staan, maar ze speelden wel niet met genoeg lef, niet met genoeg durf. Want Barcelona is echt wel te pakken op dit moment. En dat, daar hebben ze eigenlijk nooit in geloofd. Uh, via Opta heb ik nog één leuke statistiek gevonden. In de eerste helft tussen Messi en Griezmann, nul passes. Ja, en ik had ook nog, ik weet niet, het artikel kwijt, Griezmann had, had uh, het minste baltoetsen, zelfs ja. minder dan Ansu Fati, die gewisseld werd bij de Russen omdat hij verschrikkelijk slecht was voor Dombele. krijgt ook nog één grote kans op pas van Messi dan in de tweede helft. Ja. Mist hij. Er is een probleem, Griezmann. Hij scoort te weinig met dat prijskaartje dat boven zijn uh, hoofd hangt. Um, ja, en dan de, de link met Messi en ook Suarez, als die erbij is, die is er nog niet. Maar ik heb wel een matchen gezien al, wanneer Suarez er wel bij is, dat het wel lijkt te werken. Op sommige ja, momenten dat, niet hele wedstrijden. Dat zijn natuurlijk wereldtoppers die zullen altijd wel hun weg Ja, maar via... is de, het beste trio toch gewoon niet Griezmann-Suarez? Uh, Wellicht Messi, wel. GSM? Ja, pure papier. GSM, ja, pure papier wel. Um, maar Griezmann die kan echt onzichtbare helften spelen. Die speelde eigenlijk echt een heel slechte wedstrijd. Ik denk dat hij de laatste acht matchen ook maar één goal heeft of zo. Ik bedoel, dat zijn statistieken. Griezmann, onwaardig. Zeker als je ziet hoeveel doelpunten hij Barcelona maakt. Hij is vier keer na elkaar topschutter geweest van Atletico ook. Dus ja. het is voor hem winnen. Ja, sowieso. Maar ook bij Atletico. Hij nam de penalties. Hij nam de vrij schoppen. Misschien had hij er twee gehad. Ik zeg niet dat hij even goed vrij schoppen neemt als Messi. Maar dus zei... Griezmann is een beetje de Hazard van Barcelona. Dat wil ik ook niet gezegd hebben. Nee, want Hazard speelt echt wel een stuk beter op dit moment zonder statistieken en Griezmann zonder statistieken. Um, over statistieken gesproken, ik heb er nog één straffe. Uh, Busquets die een goal maakt. Ja, zijn vierde, um, scoorde, hij scoorde de vierde Barca-goal. Nog maar zijn achtste La Liga-doelpunt heb ik uh, gevonden in ja, 550 ik heb, wedstrijden. Ja, ik heb 14 goals in 550 ja. matchen, maar het zou kunnen maar 18 La Liga. Maar, 18 La Liga. Ja. maar vooral wanneer was zijn laatste goal? Anderhalf jaar geleden ja, of zo? Meer dan twee jaar geleden, twee jaar thuis geleden. tegen Las Palmes. Ook een overbodige 3-0 of een 4-0 of zo. Ja, die, die scoort echt nooit. Ik, ik heb er nog bij gezet. Ja, dat is sowieso een van de minst scorende verdedigende middenvelders ter wereld. Hè. Ik bedoel, Casemiro staat ook op de zes bij Real Madrid, maar die scoort elk jaar een paar wereldgoals. Busquets trapt bijna nooit op doel. Hè. Hij komt ook niet in die posities, maar ja, dat is zo bijna een verdediger. Hè, die, die ja, ja. Staat... Hij, hij staat ook graag tussen de twee ja, centrale ja, verdedigers. Ja. Als, de, als de wingbacks weg zijn, dan sta ik met drie man achterin en dan staat Busquets gewoon van achter. Maar, maar ja, dus meer dan twee jaar geleden dat Busquets nog eens uitgescoord. Uh, Jordi Alba was al geblesseerd, Semedo nu ook uitgevallen. Daar ligt toch de Achilleshiel van, uh, van Barça. Ja. Firpo is minder. Ja, die heeft... Sergio Roberto is toch ook minder dan Semedo? Ondertussen is Semedo de nummer één. De... Ja, Sergio... Hij is de beste vleugelback van Sergio Barcelona. Roberto startte ook op middenveld en ik vond hem daar een stuk beter dan, dan rechtsachteraan. Um, maar het zal inderdaad Firpo, Firpo Roberto zijn, zeker, de komende weken. 
Ja. Ja. Misschien kunnen ze wel uh, recupereren tijdens de interlandbreek. Ja. Dat is dan weer mooi meegenomen, maar toch het zijn uh, heel belangrijke pionnen die eigenlijk onvervangbaar zijn. Ja, en de vleugelbacks in, in het systeem van Barça, maar ook je ziet dat bij alle topclubs vleugelbacks zijn zo belangrijk. Als je daar met jongens van de, met alle respect voor uh, Firpo en Roberto, jongens van de B-garnituur moet spelen, ja, dat, dat voel je wel. Over naar uh, Atletico Espanyol, 2-1. Over de eerste helft valt gewoon niks te zeggen. En, uh, 3-1, hè? Uh, 3-1, ja, sorry. Ja. Uh, ik heb die match gedaan en toch een verkeerde, verkeerde score. Mm. Zwat, maar over de eerste helft valt gewoon niks te zeggen, want die was saai. En uh, Atletico had maar uh, 43% uh, balbezit. Voor mij een wedstrijd die getekend werd door twee varmomenten. Ik vond uh, Matteo Laos, zeg maar de Spaanse Colina, beter acteren in het varcentrum dan de scheidsrechter op het veld, uh, Gil Manzano. Op basis van zijn beslissingen wordt de goal van Correa, geweldige lopassist van Morata in de blessuretijd van de eerste helft, terecht toegekend. En hij zag wel degelijk een overtreding in de slag van David Lopez op uh, Felipe. Voor mij altijd strafschop. En de VAR dacht er ook zo over. Hij wilde toch dat Manzano de knoop doorhakte. Die gaat naar de monitor, kijkt er lang naar en beslist dan op een of andere manier dat het een aanvallende fout was. Dat is toch het bizarste moment van dit weekend. Ja, en dat is wat we daarnet al zeiden... De, waar ligt de verantwoordelijkheid? Als die VAR daar tussenkomt en zegt, ja, voor mij is dit strafschop, waarom overroelt die scheidsrechter het dan nog eens, omdat hij nog een voorafgaande fout heeft gezien? Um, ja, ik, 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 ik begrijp dat soort beslissingen eigenlijk echt niet. En ja, ik, ik denk dat, dat de beslissing in... was dat uh, Felipe eerst aan de arm had getrokken van David Lopez en dan pas de slaande beweging in het gezicht van de Braziliaanse verdediger was. Ja, maar dat zijn van die, van die fases waar dat dan wordt teruggegaan naar eerdere dingen die gebeurd zijn... Op de duur, hoe ver kun je nog teruggaan voor een overtreding van de anderen te zien? Ja, en hoe verwarrend is dat voor de supporter in voilà. het stadion? Je denkt, Als het al voor ons je denkt, duizenden zetel verwarrend is. Ja, je denkt, het is een vaar moment, we gaan een penalty krijgen, misschien niet, en dan krijg je ineens een fout tegen. Ja, dat is heel bizar, hè. We zijn in... Uh... Terwijl we hier worden geëntertaind op de achtergrond. Ja, mijn zoon <laughs> uh, gaat nu, denk ik, uh, buiten spelen met de mama. Mama, heel belangrijk... Uh... Medewerkster van Croquetta maakt altijd de montages. Dus, uh, Waarvoor bij, dank. Ja, bij deze bedankt. We zijn in de show al erg streng geweest voor uh, Atletico. Te streng vinden sommige luisteraars. Maar die werden in hun middenveld echt ingeblikt door God betert Victor Sanchez en uh, Sergi Darder Mark Roca. Hun beste middenvelder, Saúl, moest wel linksback spelen. De enige die zijn goede vorm echt bevestigde was Alvaro Morata. Zeven goals in zijn zeven laatste duels over alle competities. Ook één assist gegeven. We hebben het al vorige week ook aangehaald. Correa Morata is het beste duo. Ja. Uh, wat, maar wat doe je als Felix terugkeert uit blessure? Ja. Dat, ofwel trek je Correa terug naar een flank, zet je Felix als schaduwspits rond Morata, ik weet het niet. Maar op dit moment, Morata maakt de goals, maar de beste speler op dit moment bij Atletico is Correa, denk ik. Hij zorgt voor, voor het gevaar. Hij zorgt voor de, de finesse, het, 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 het leuke, leuke voetbal. Hij heeft de betere voeten. Um, ik kreeg gisteren een de maar ik ja. vond toch, Morata deed werkelijk niks verkeerd. was... Altijd jo, goed in het samenspel. In de eerste helft mist hij een reuze kans. Hè. Komt hij één op één ja. en stieft hij hem ernaast. Ja, hij raakt die bal net verkeerd. Als uh, hij echt uh, vol vertrouwen is, dan scoort hij ook die goal. Hè. Ja, maar, maar Morata okay, is, wel, is wel zo... De goal die hij maakt is echt, echt een goede goal. Um, en Morata is wel een beetje zo'n spits die veel kansen nodig heeft. Dat weet je. Dat weet je. Meer dan Diego Costa eigenlijk. Maar ja, maar ik vind dat eigenlijk nog meevallen. En op zich, ze scoren zo weinig. En, en de, de statistieken van Morata zijn echt wel oké. Okay. Uh, zeker als je het vergelijkt met Correa Costa en zelfs Felix, want Felix en statistieken, als hij mede, waren ook niet super. Um, maar ja, Atletico blijft zo'n beetje een moeilijk verhaal voor ons. Het is zo wat haat-liefde. Um, ze, ze winnen wel nog hun wedstrijden. Het blijft een moeilijk zo'n ploeg met steengoede defensie. Mooi derde. 
Maar ze wonen wel, maar drie van hun laatste echt wel, bijvoorbeeld. Dus ze spelen veel gelijk. Ja, zes gelijke is, spelen op dertien, dat is niet Het is ook nooit ja, sprankelend voetbal. Het is altijd zo stroef, zo moeizaam. Uh, wetende dat die goal wel zal vallen, zo wat terend, op, bijna op 1-0. Oké, okay, 3-1 was het nu, maar ze, ze lijken Daar zo... heeft, heeft Simeon heel zijn reputatie opgebouwd natuurlijk. Hè? Op resultaatvoetbal, op een voorsprong uh, verdedigen en het hoogste goed is eigenlijk de nul houden. Maar de nul houden lukt gewoon ook niet meer. Nee. In vier op een volgende duels over alle competities slikt Jan Oblak een goal. Ik heb het nog niet geverifieerd, maar dat moet toch een dieptepunt zijn voor de Sloveense dat hij de nummer één is. Ja, dat moet toch al heel lang geleden zijn. Um, maar los daarvan, dan, ja, ze spelen dan vaak 1-1 gelijk of ze verliezen zo niet 2 Ze hebben nog maar twee keer verloren in heel het seizoen, hè, op Sociedad. En nu midweek uh, op Leverkusen met de meest knullige ongoal die ik jaar heb gezien. <laughs> dat was heel bizar hoe dat die, die zijn eigen goal kopte. Um, maar ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet wat ik nog over... Ik wil die niet helemaal afbreken, want zo slecht is het ook allemaal niet. Maar het blijft zo... Ja, ik heb ze als... Hangen, met hangen en wurgen altijd. En ik je moet echt als, door die matches slepen. Ik heb als grootste titelkandidaat ook ooit aangegeven. Dus, en ik geloof er nog dat, altijd wel in. Maar... Ja, natuurlijk. Ze blijven, ze blijven erbij staan. Ze blijven heel hoog. Ze blijven eigenlijk Real en Barça het vuur aan de schenen liggen. Je mag echt geen steek laten vallen, want Atletico zal altijd wel zijn punten blijven pakken. Ook al loopt het stroef en moeizaam. Maar uh, echt warm wordt je toch niet van van die wedstrijden van Atletico. Het blijft toch wel soms pijn doen aan de ogen. Dat is zeker waar, maar dat is niet voor het eerst. Nee, nee. Ja, zo is het al jaren natuurlijk. Hè, maar ja. En het is, een, het is een recept waar uh, Simeone gewoon ja, de meest gewilde of een van de meest gewilde coaches ter wereld mee uh, geworden is. Maar wat, wat volgens mij... Sorry, ik heb hier heel hard op de micro geslagen. Wat volgens mij wel topclubs ook tegenhoudt om hem te halen. Want als hij bij een, een topclub die aanvallend voetbal wil spelen, coach zou worden, moet dat toch dat concept of dat recept? Ik denk dat de topclubs vooral, net als mij eigenlijk, zo dachten, oké, okay, nu komt Felix erbij, ze hebben veel geld uitgegeven, Simeone heeft effectief een paar keer in het uh, tussenseizoen in de zomer in persconferentie gezegd van ja, ik ben wat te rigoureus in mijn defensieve houding, ik ga wat meer het aanvallende spel uh, integreren bij, uh, bij Atletico, maar misschien ook wel door het blessureleed, door... Uh, ja, dingen die net niet gelopen zijn zoals hij wilde, toch weer naar de oude manier, de oude ja, Hij werd niet geholpen door de vele blessures. Hè, dat hij, dat hij met... Maar het, het punt is dus, ik heb ook een boek gelezen over um, de opkomst van Atletico, en daarin had het een heel hoofdstuk over Simeone en het feit dat hij eigenlijk ja, begonnen is als een mega aanvallende trainer. Hè. Ja, dus zou je niet zeggen nu. Hè? In, in Argentinië, zelfs ook, uh, heeft ook in Italië gecoacht, daar was dat blind aanvallen en hopen dat je meer scoort als de tegenstander. Maar dan... Daar schiet niks van over. Ja, maar langs de, andere kant, van over. langs de andere kant snap ik het ook wel, als je als Atletico zijn, de, de, de derde hond, uh, zeg je dat, de derde... Als twee honden om eenzelfde been vechten, gaat de derde ermee lopen. Nee, ik bedoel eigenlijk in het kegelspel. Ah, dat... <laughs> Spat, um, maar als je in een competitie speelt met Barcelona en Real Madrid en je bent de derde ploeg die mee dient voor de trofeeën, ja, als je dan frank en vrij en naïef voetbalt en ervan uitgaat dat je meer zal scoren aan de tegenstander, dan zal het misschien moeilijker worden om, om prijzen te pakken of om tot het einde van het seizoen mee te doen. Dus ergens is het een logische ingeving of een logische keuze om voor dit recept te kiezen. Ja, en hij, hij, maar, heeft, ook wel, hij heeft ook wel in de gaten van... Oké, okay, het is maar eens gelukt. In 2011, zeker. Voilà. Ja, en, en toen lieten Real en Barcelona ook veel steken vallen. En dit seizoen laten die ook steken vallen. Voilà. Alleen profiteert Atletico daar voorlopig niet, te weinig niet. van. Nee, voorlopig niet. Ze hebben, nu wel, ze hebben al Real gehad, thuis 0-0. Daar waren ze waarschijnlijk tevreden mee. Binnenkort komt Barcelona naar het Wanda. Ik ben benieuwd. 
tegen toch wel een, een onzeker uh, acterende ja, persoon. Hoe gaan ze die wedstrijd aanpakken? Ze gaan hebben ze... wel een ongelooflijk moeilijk programma na de Interlandbreek. Uh, Granada. Oh, op dit moment? Ja, oké. Okay, maar ja, het is denk ik op Granada, wat ja. altijd moeilijker is. Juventus. Dan Barcelona en dan nog Villarreal. Dus, uh, dat zijn, Villarreal op dit moment ook niet. En Barcelona, met alle respect. Ja, okay, als maar je die nu thuis krijgt... Op papier krijgt, denk je, oef, dat gaat toch Maar ik vraag me af, hoe gaat Simeone spelen thuis tegen Barcelona? Gaat hij daar resoluut kiezen voor, wij zijn op dit moment de favoriet, wij kunnen jullie kloppen? Of gaat hij toch meer respect en defensief, defensieve zekerheid inbouwen? En zoiets hebben van 0-0 zal ook wel goed zijn. Wetende dat je dan 0 en verliest omdat Messi scoort. Ik hoop dus, vooral dat Saúl dan in het middenveld mag spelen. Want... Dat zal wel, hè, als je een paar verdedigers ja, terugkomen had. Ik... Hoeveel verdedigers zijn er geblesseerd? Lodi was niet geblesseerd, maar die had een paar weken niet zo goed uh, gevoetbald. En dat was een beetje de beslissing van Simeone om hem eens op het dus... strafbankje te zetten. Terwijl hij eigenlijk de weken daarvoor ja, de een beste aanwinst was. Ja, zeker, een van de betere was. Um, maar ja, die, die, die defensie, ze hebben al vaak gespeeld, ook met drie of vier nieuwe jongens, uh, met de vier achterin. Dus dat dat dan wat zoeken is en dat je dan toch die defensieve zekerheid inbouwt, ergens is het logisch. Ja. Dus daarmee, ik blijf hinken op twee gedachten bij Atletico. We zijn al veertig uh, minuten ver en ik wilde eigenlijk nu nog over Atletico en uh, het duel tussen Diego Costa en de scheidsrechter Manzano uh, beginnen met dat verhaal van hey, Mecago en Tuputa Madre. Uh, om gewoon even te zeggen, van, ik heb in mijn research een fantastisch artikel tegengekomen in de Volkskrant. Hè. Patrick Kluivert ja. heeft ooit in 1999 dezelfde vuile woorden gebruikt tegen een scheidsrechter, daar ook voor geschorst geweest. En ik wilde gewoon heel even de laatste zin van dat artikel van de Volkskrant gewoon even in de eter gooien. Scheldwoorden in Spanje zijn meestal een combinatie van hoer enerzijds en moeder, zoon of jong anderzijds. <laughs> Om de ideale wereld even te parafraseren, dat is een Twitter-tegel waard. Hè? Twitter-tegel, zeker weten. Maar we kunnen zo wel over naar uh, Betis uh, Sevilla FC, de laatste wedstrijd van speeldag. De match die we gehyped hebben. Ja, en terecht. Ja. Ik denk, mochten we in het stadion geweest zijn, wow. als je al dat filmpje zag van uh, de, de laatste training, training ja. van Betis. Heel die ring zat vol, die, die tweede ring. Ja, ja echt. En ben je als vuur en gezangen. En dat voelde je ook wel dat die twaalfde man echt, echt een meerwaarde had en een boost gaf. En de Tifo-game was ook wel uh, on point. Een afbeelding van San Fernando en uh, El Cid. Con nuestros heroes uh, hacia la victoria met onze helden naar uh, de overwinning. Maar Sevilla heroveren op de Moren in casu uh, de slechterikke van Sevilla FC. Zoals uh, Ferdinand III zat er niet in voor... Uh, Lesje geschiedenis Lesje met Michael van Varenberg. Iets doen met mijn opleiding. <laughs> Ze hebben uiteindelijk niet kunnen winnen. De 53.000 supporters die hun kelen schor zongen en schreeuwden, zijn er niet in geslaagd om... Nee, en het, het verschil in niveau tussen de twee ploegen werd al vrij snel duidelijk. Zo de eerste vijf minuten had je zoiets van, ah ja, op enthousiasme en met die twaalfde man kan Betis iets rapen. Maar in het, gewoon in het spel, puur technisch, individueel, maar ook collectief, heeft Sevilla een betere ploeg. Uh, jongens als Nolito, Ever Banega, die ik geweldig vond... Ocampos. Um, Ocampos. Luc de Jong, heel nuttig in zijn rol van pivot, targetman. Um, ja, dat is echt wel een betere ploeg op dit moment. Het is al jaren zo natuurlijk. Hè. Betis is de ploeg van de arbeiders. De meeste mensen, denk ik, in de stad zijn ook... Uh, ja, ja, ze hebben ook het grootste stadion. 18.000 voilà. uh, man meer dan uh, in het Frankrijk. Het frustrerend zijn om te zien uh, dat, dat Sevilla al jarenlang de betere ploeg heeft. Maar op dit moment is het verschil best wel groot. Maar... En 1-2 was eigenlijk... Uh, Jij vond dat de juiste weergave... Als je de scheidsrechterlijke beslissingen van dat de Hernandez... In de tweede helft had, had Betis wel nog recht op uh, minstens één strafschop en dan had het 2-2 kunnen zijn. Dus maar dat zijn dan een, drie fases eigenlijk. Maar dat had dan een gevleid gelijk spel geweest, vind ik. Want ik vond Sevilla wel in alle aspecten van het voetbal de betere ploeg. Maar je ziet wel in zo'n stadion met een twaalfde man, 
kans om Betis en, mogen en zich uitstijgen. En op Joachim die inval, als die start, dan, dan heb je een andere wedstrijd, denk ik. Want die valt geweldig in. Um, had misschien een penalty moeten krijgen. Abiel Fekir had, had misschien, misschien ook. Een penalty, op Joachim was echt een zuivere penalty, denk ik. Hij ja, krijgt daar Diego een beuk Carlos, in een duel. Diego Carlos wint het kopduel. Hij komt de bal weg. Maar in het kopduel geeft hij een beuk aan Joachim. Dat is geen reglementair duel, denk ik. En ook daar is de VAR naar gaan kijken. Of daar heeft de VAR naar gekeken. En gezegd, ja, het is te weinig. Ja. En ook, he, je ziet wel dat Fekir makkelijk gaat liggen na die tik van Vasquez. Maar, maar wordt geraakt. Duidelijk. Het is contact. Ja. En hij, je hebt dan die vertraagde weergave. Ik denk en dat hij... collega's zei ook, wow, simulation. Maar als, hij niet zo ostenta- als hij niet zo ostentatief valt, fluit hij misschien wel. Het is omdat hij zo ja, theatraal neergaat. Van een, oké, okay, het is een tik, maar het is een, een zachte tik. Het is geen harde tik. Het is niet dat zijn knie in twee wordt gestemd. Als hij daar gewoon rustig neergaat of niet zo gesticuleerd, dan denk ik dat hij die misschien ook nog wel zou willen geven. Maar het zijn weer twee beslissingen. Want trouwens, bij de, um, de beuk die Joaquin krijgt, daarna krijgt, is het ook nog handspel, denk ja, ik. Ja, dus zijn er drie. Dus ze mogen ja. zich wel bestolen voelen. Uh, ja, op dat vlak zeker wel. Los daarvan vond ik het wel een verdiende zegen voor, uh, voor Sevilla. Ja, alle goals waren uh, mooi. Echte spitse doelpunten op intuïtie. Uh, Ocampos... Uh, ik geef toe op voorhand gedacht dat dat een miskoop was. Die neemt de afvallende bal heel goed aan en schiet hem goed laag richting doel. Pech voor Robles ook nog. Hè, want ja, die licht aangeraakt. En slecht verdedigd. Hè, dat, dat ja, maar die kopt gewoon niet naar de ja. zijkant of achterwaarts, over de achterlijn. Ja, kopt hij toch gewoon in de hoekschop, denk ik. Dan, ja. Ja, en dan had je de 1-1 van uh, Lorraine Moron. Uh, zijn achtste van het seizoen. Bewijs van zijn killerinstinct. Goeie goal. Ik vond dat zo'n ja. Wesley Song moment. Ja. Dat is een voorzet. Iemand kopt en je pakt die de tweede, ja, ja, tweede bal. En... Eigenlijk, Emerson wil gewoon ja. zelf scoren. Ja. Maar Moron die vindt ja, meteen... Knalt hij dan ja, hoog in de goal. Dus... Dat is puur op, op gevoel ja. weten van, ik moet die nog verlengen. Dat is een jongen met vertrouwen. Ja. En de winning goal van de Jong ook mooi. Meenemen naar de buitenkant toe en zo ruimte voor zijn linker maken. Ik vond bij de goal van de Jong, de afwerking was subliem. Maar ja. de assist van Wenniga ook, hoe hij daar achterloos wegdraait. En dan dat tikje buitenkant rechts. En dan Stalart de Jong weer links, ook hoog in de tent. Ja, dat was ook een fantastische goal. Maar het hoogtepunt was toch die paas van Olito. In de eerste helft, ja. Wauw. Oh. Dat was echt... Ik heb niet vaak een voetbalboner. Maar... Ja, dat was, dat was uh, echt wel... Een doorsteekpaas, juiste snelheid. Die richting was perfect. Ja, ja, dat was, was over 40, 50 meter. Nee, iedereen kan wel eens een flankwissel versturen, maar, ja, maar dit dat... was... Ja. Echt... Prins, prins heerlijk. Ja, dat is een, een mooie omschrijving. En achteraf de ontlading bij Lopetegi. Wauw, ja. Alsof Sevilla voor een zesde keer de Europa League had gewonnen. Ik vond, ja... Betekent dat dan voor een trainer ook zoveel, die derby winnen? Is dat er aan zoveel... Ja, hij is ook geen Andalusier. Nee, dus voilà, zijn... hij heeft, maar ja, hij is natuurlijk wel de trainer van Sevilla. Hij zal ook wel die druk voelen van de media, van de lokale media. Maar als je zag hoe dat hij juicht en na die overwinning... Ik bedoel, oké, okay, het is een derby, maar het is zo, zo vroeg in het seizoen. Je staat toch god toch garme vijfde of zesde. En dan zo juichen, ja, ik vond het wel straf. Maar dan de, de, de viering van de spelers met de supporters daar hoog in, in het stadion. De bezoekende supporters was natuurlijk wel... Wel mooi om te zien. Zie je toch wel dat het enorm veel betekent uh, om zo'n derby te winnen. We moeten Zeker echt proberen op om de terugwedstrijd mee te pikken. We ja. gaan dat gewoon doen. We gaan dat doen. Oké. Okay. Uh, ja, de tijd dringt. Uh, we willen nu niet uh, lang vervelen <laughs> met het Spaanse voetbal. Dus misschien moeten we zelfs niks over de stand zeggen. Want ja, de top drie, top vier zelfs. Ja, uh, het is gewoon de juiste verhoudingen van de voorbije decennia. Sevilla staat vierde trouwens. Ik had gezegd vijfde of zesde, maar die staan, staan nu gedeeld uh, derde zelfs met Atletico. Ja. Ja. En dan Barça en Real staan nog een puntje daarboven, met nog een wedstrijd te goed. Dus, uh... Wil je nog een uh, boompje opzetten over de Supercopa de Spanje? Nee. Een nieuwe format? Nee. nee, dat format was al lang geweten. Hè, dat ja, met een halve finale was en in Saudi-Arabië. Ja, de ja. loting voor, voor die Supercup is uh, vandaag uh, trouwens. Ja. En dan 8 januari... 
Ik kan daar heel kort over zijn. Ik vind dat uh, raar. Raar. Gewoon, het is dat, toch puur gebaseerd die op geldgewin? Ja, dat je die gaat spelen in het Midden-Oosten is raar. En dat je daar plots de tweede en de derde uit de stand gaat bijsleuren om er een halve finale, alleen een mini-ternooi van te maken. Ik snap dat niet. Dat is niet meer de Supercup. Maar de Supercup is sowieso... Een, ja, een prijs C- van twee keer niks. Ja, een ja. C-prijs. Ja. Een D-prijs. Oké, okay, er is uh, Interland voetbal. Um, ja, opvallend in de selectie van Robert Moreno, Danny Olmo. Olmo speelt bij, uh, jawel, Dynamo Zagreb. Uh, werd niet goed genoeg bevonden door de technische staf van de U18 van Barca. Voelde dat er te weinig geloof in zijn kunnen was. Trok zijn conclusie. Ondertussen is hij de tweede beste dribbelaar van de Champions League achter ene Leo Messi. En uh, is hij binnenkort A-international voor zijn land. Ja, ergens een verrassing, maar ergens ook niet. Hij was kapitein van de U21, die, die Europees kampioen werd uh, deze zomer. Uh, is een soort... Luka Modric-type scoort niet superveel, maar hij scoorde wel in die finale tegen Duitsland bijvoorbeeld. Scoorde ook drie Allebei producten van Dynamo Zagreb. Voilà. Uh, drie doelpunten met toernooi. En um, ja, het is zo'n beetje dat verhaal van, van je hebt nu Eric Garcia, uh, die bij Manchester City speelt. Je hebt Fabregas en Piqué, die, die lange tijd geleden zijn weggegaan op jonge leeftijd. Je hebt ook die Xavi Simons, die nu naar PSG is. Hij is ook zo'n voorbeeld van... Op een gegeven moment voelt hij dat hij niet genoeg vertrouwen krijgt bij de jeugd en kiest hij ja, voor toch wel de vreemde vlucht, uh, in dit geval naar Zagreb. Wel ook een, een, een voetbalfabriek, hè? Die ja, sowieso. Zagen. Het is wel een mooie ploeg en die er om bekend staat om jonge talenten kansen te geven en, 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 en te, te laten doorontwikkelen. Maar ik, uh, maar ik had er... gelezen dat hij dus op een gegeven moment niet meer het vertrouwen genoot bij de, bij de jeugdselecties, want hij was bij vier van de zes ploegen in de jeugd was hij kapitein bijvoorbeeld ook. Dus hij was lange tijd echt een, een, een belangrijke pion. Uh, gevestigde waarde. Maar toen kwamen er twee Koreanen, Kyol Ho-Yang en Lee Sung-Woo. En die hadden al, ja, er had al een heel mediafabriek achter. Die jongens moesten ook altijd spelen. Denk bij, de onder, bij de U16, denk ik, of de U17. Nee, de U16, want op zijn 16 is hij weggegaan. Dus bij de U16. En dan had hij zoiets van, oké, okay, die jongens hebben een grotere reputatie, die krijgen veel meer aandacht, krijgen ook gewoon meer speelminuten. Ik kies voor uh, Dynamo Zagreb. En ja, nu vijf jaar verder... Is hij, ik weet niet, 40, 50 miljoen euro waard op, op transfermarkt? Heeft ja, en, hij een selectie als speler van Dynamo Zagreb? Aan, dat is maar het gezien. is ook wel een beetje politiek, want de Kroatische voetbalbond heeft al een paar keer ook uh, gepolst of hij het niet ziet zitten om voor Kroatië uit te komen. Dus, dat je denkt dat hij nu geselecteerd ja, ja, is? Spanje is gekwalificeerd. Voor onbelangrijke ja, Interlands, voilà, dat je die zeker voor altijd voilà, aan Ik denk jezelf, dat dat de ja, gedachtegang van Zoals wij ooit met Zakaria Bakali hebben gedaan. <laughs> ja, om, die, voilà. om die vervolgens... Dat twee caps, hè, Zakaria Bakali. Ja, dacht, ja, ik dacht, denk, denk om die vervolgens nooit meer op te roepen en in zijn carrière nemen te zien kelderen. Maar dat gaat niet gebeuren met Danny Olmo. Die is echt wel goed. Dus, uh... Ik wou nog heel even zeggen dat uh, mocht Mark Breis luisteren, die zijn oren zijn op dit moment aan het gloeien bij de naam Lee sung ja, je had het daarnet verteld, ik ja, wist het niet. Ja. Hij is dus op dit moment uh, speler van Sint-Truiden, al is speler veel gezegd, hij ligt er onder contract. Maar het uh, Japanse bestuur van de Canaries wil dat, dat de voormalige toptalent van Barcelona ook bij Sint-Truiden zijn wedstrijden krijgt. Maar hij laat een heel slechte indruk na op training en Mark Bruijs moet er dus voorlopig niks van hebben. En dat zorgt voor vrijveld tussen het bestuur en uh, de coach van uh, STVV. En zo is er altijd een mooie link met uh, België. Moet dus we kan over... het wel ook wel, zo zie je ook wel, het snel kan keren. Hè? Dus ja. hij, hij ging weg. Nou, Olmo ging weg voor die, voor die Elas Verona was zijn vorige werkgever. Ja, dus. ja, ja oké, okay, maar, maar Olmo was nog een onbekende bij Dynamo Zagreb. Is nu echt wel ja, de kapitein van die U21, Europees kampioen, flits in de Champions League. Dus die heeft wel stappen gezet het voorbije jaar. Ja, terwijl Lee Sung-Wo... Ja, die carrière gaat een andere, heeft, ja. andere richting uit. Maar ik wou nog zeggen, ja, het probleem van de doorstroming vanuit de jeugd, hè, die Olmo speelde in de jeugd bij Alenia Perez, ook Cucurella, die nu uh, op uitleenbasis speelt bij Getafe. Um, die gasten op 
om een of andere reden, ook Eddie Garcia, die nu weg is en, en onder Guardiola's vleugels bij Manchester City zit, om een of andere reden komen, kunnen die niet doorcijpelen, komen die niet meer in de eerste ploeg terecht. En nu zo'n Olmo en ook nog Ricky Puig bijvoorbeeld, waarom krijgen die niet... Of wordt daar niet tegen verteld, wacht nog even, op je 19, op je 20, of leent die uit, gelijk Cucurella, dat vind ik slimmer. Het, het kan wel, maar wees geduldig. Ik bedoel, Iniesta stond op zijn 17 ook niet in de basis bij Barcelona. Hè. Die was denk ik al 20 of 21. Mm-hmm. Dus. Maar oftewel zijn die gasten te ongeduldig. Oftewel zit er een verkeerde trainer in de dugout. Ja, dat heb ik al vaak gezien. <laughs> <laughs> maar ook in van die onbelangrijke matchen is toch de, de kans om, om, die, om die jonge gasten... Als ze nu bijvoorbeeld de volgende Champions League match zouden winnen en ze zijn al geplaatst, laat dan toch die jonge gasten eens hun kans wagen. In, uh... in het proeven van het echte werk. Voilà. Oké, okay, uh, wil je nog over Adama Traore babbelen? Of, uh... Nee, ik wou nog zeggen, de hofleverancier van uh, La Roja op dit moment is Villarreal. En die staan... Elfde. Nadat ik ze heb opgehemeld, hebben die één op negen gepakt, maar die hebben wel vier A-internationals voor Spanje. Dat is toch ook wel in Barcelona en Real Madrid. Het is wel, het is wel tekenend, want het Spanje dat twee keer Europees kampioen was en wereldkampioen werd, de hofleverancier was toen Barça en Real. Dus ja. gaan ze in 2020 dan toch geen... Hoge ogen gooien, geen uh, ja. mooie dingen verwezenlijken. Na de vorige Interlandbreker gezegd, dat blijft een, een, een selectie, een ploeg met enorm veel technische bagage, talent. Hè, zo'n Danny Olmo ook. Maar dat zijn op dit moment niet de wereldtoppers. Ook die spelers van Villarreal die worden opgeroepen. Die zijn oké, okay, die zijn niet slecht. Maar dat zijn geen Hazard, dat zijn geen, geen Griezmann, dat zijn geen Mbappé. Ik bedoel, tegen die andere Casola landen... Is toch... Tegen die andere landen gaan die toch tekort schieten, denk ik. Ik vind dat je nu even Casorla... Uh... Ja. Als het van, Om eraan doet. Als Van Casorla moet komen, dan weet je eigenlijk genoeg met alle respect voor Santi Casorla. Ja. Maar op zijn leeftijd, na nou, wat hij heeft meegemaakt, kan je niet verwachten dat hij die ploeg echt naar een hoger, dat die die ploeg op sleeptuin gaat nemen naar een hoger niveau. Dat is, is bloedarmoede. Dat je je hoop moet vestigen in iemand die ik nog eens heel graag zie uh, spelen, Santi Casorla. Oké, okay, uh, we kunnen bijna afronden. Het is een lange aflevering geweest. Amai. Ik moet nog één ding doen. Dat is de winnaar uh, aankondigen van het uh, Eleven Sports abonnement. Uh, we hebben wel te weinig inzendingen gekregen. We ja, zijn boos. Ja, minder dan de vorige keer. <laughs> ja. Was de vraag te moeilijk of zo? Ik weet het niet. Maar we hebben uh, één winnaar gekozen. Uh, uiteraard volledig willekeurig. Maar de inleiding van de mail zal er ook iets mee te maken hebben. Van Brett Luis. En die stuurde Buenos Dias Croqueta. Fantastisch. En dan gewoon het juiste antwoord is Osasuna. Groetjes, Brit. Voilà. Jij hebt, moet dat niet zijn. Jij hebt gewonnen. Goeie mail, echt. Prachtig opgesteld. Oké, okay, die krijgt dus binnenkort een bericht van ons met de code voor dat abonnement. Ja. Alleen online, jammer genoeg. Want vorige keer was er een beetje uh, ja, confusion over. Of uh, ja. ook via tv dan. Uh, ja, ik kent wel Chromecast, denk ik. Maar. Uh, ja, het, het is op... niet op de Digibox, hè? het is Nee, puur, het is niet uh... op de Digibox, omdat je dan oftewel Orange, dan heb je het gratis, oftewel Proximus of Telenet, maar dan moet je zo'n duur pakket afsluiten. Ja, dus ja. Uh, daar hadden we zeker niet aan. Oké. Okay. Uh, gaan we iets doen tijdens de Interlandbreek? We zijn gestart met Croquetta tijdens de vorige Interlandstop. Ja, ik, ik weet zelfs niet of ik... Spanje is geplaatst, moeten we nu echt... Malta, Roemenië, daar liggen ja. we niet echt wakker van. Nu ja, als Danny Olmo mag meedoen, ben ik wel eens benieuwd wat dat hij kan brengen. Of, of Misschien die... moeten we een, een soort special maken die verder gaat dan het voetbal van de nationale ploeg en uh, de matchen die het weekend erop gepland staan. Maar misschien moeten we het ook gewoon overlaten aan onze luisteraars en uh, twitterers, twitteraars. Uh, suggesties die... zijn welkom. Suggesties zijn welkom, ja. En dan zullen we proberen onze agenda samen te leggen en dan zien we wel. Ja. De langste croquetta is bij deze afgesloten. Hoe lang zitten we? Ja, ik denk toch een dikke 50 minuten. Ja, dat wordt een stevige factuur. <laughs> Oké, okay, uh, 
Ik begin al uh, wat rosse centjes te verzamelen. Ja, merci. Oké, okay, dank u Koen. En dank u jullie, uh, aan jullie voor uh, te luisteren. En uh, tot de volgende keer.